0: là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội đang được phát trực tiếp trên sóng FM tần số 90 MHz, Trên nay thứ năm, ngày 14 tháng 10 năm 2021, có những nội dung chính sau đây.
1: Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trao đổi với đại diện Bộ Y tế và các bộ ngành, đơn vị liên quan về việc sẵn sàng chủ động về vaccine.
0: Phó Chủ tịch Ủy ban Dân thành quả Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền làm việc với huyện Ba Vì. Đài phát thanh truyền hình Hà Nội kỷ niệm 67 năm ngày thành lập. Phần tin thế giới với những tin chính, Đảng cầm quyền Nhật Bản đưa ra cam kết chưa từng có tiền lệ về ngân sách quốc phòng. Thái Lan và những nguy cơ tiềm tàng do dịch Covid-19 khi mở cửa sớm. Cháy lớn tại liên hoan phim Elguna. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
1: Thưa quý vị và các bạn, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã có cuộc trao đổi với đại diện Bộ Y tế và các bộ ngành, đơn vị liên quan về việc sẵn sàng chủ động về vaccine, thuốc điều trị COVID-19 và sinh phẩm xét nghiệm để quay lại trạng thái bình thường mới. Về vaccine nhập khẩu, đã có 8 loại được cấp phép tại Việt Nam, sử dụng cho người từ 18 tuổi trở lên. Còn với người dưới 18 tuổi, việc cấp phép đang được tiến hành thận trọng trước mắt sẽ tiến hành trên trẻ lớn rồi đánh giá hiệu quả, sau đó mới áp dụng cho lứa tuổi nhỏ hơn. xin trong nước có 3 loại đều đang thử nghiệm lâm sàng từ giai đoạn 2 đến giai đoạn 3. Về thuốc điều trị COVID-19, tại nước ta đã có hai loại nhập khẩu đã được cấp phép. Trao đổi tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, Cùng việc phân bổ lại vật tư trang thiết bị sau dịch, thực hiện đồng bộ các giải pháp sẵn sàng về vaccine, tiến tới tiêm chủng cho các lứa tuổi cần khẩn trương cập nhật các phác đồ và thuốc, các lưu ý trong sử dụng thuốc điều trị sớm, điều trị tại nhà. Trước đó, tại cuộc họp về kế hoạch thực hiện năm học 2021-2022, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho hay, hiện nay Bộ Y tế đang chuẩn bị đủ nguồn cung vaccine và lựa chọn được loại vaccine phù hợp để sẵn sàng tiêm cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi. Theo giả soát của Bộ Y tế, cả nước hiện có trên 8 triệu học sinh từ 12 đến 17 tuổi với số lượng vắc cần để tiêm hai mũi là khoảng 16 triệu liều. Bộ Y tế phấn đấu trong quý 4 năm 2021 sẽ tiêm đủ hai mũi cho trên 95% học sinh thuộc đối tượng này. Đối với trẻ em từ 3 đến 11 tuổi, khoảng trên 14 triệu trẻ em Bộ Y tế đang tiếp cận nguồn vaccine phù hợp, đồng thời tham khảo kinh nghiệm thế giới và các chuyên gia, nhà khoa học trong nước để khi đảm bảo điều kiện sẽ sẵn sàng tiêm cho trẻ em ở lứa tuổi này. Huyện
0: Ba Vì cần tiếp tục tập trung đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch, đẩy nhanh tiến độ, thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, phát triển kinh tế xây dựng nông thôn mới và phối hợp tốt với chủ đầu tư, đơn vị thi công đảm bảo tiến độ dự án công trình tiếp nước, cải tạo khôi phục sông tích đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Mạnh Quyền, phó chủ tịch ủy ban dân thành phố Hà Nội tại buổi kiểm tra và làm việc với huyện Ba Vì trong sáng nay. Đánh giá cao nỗ lực cố gắng của huyện Ba Vì trong công tác phòng chống dịch covid 19 chín vừa qua, đồng chí phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các cấp ủy chính quyền địa phương cần tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống dịch và tập trung hoàn thành các chỉ tiêu về phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo tiến độ triển khai xây dựng nông thôn mới, phấn đấu hoàn thành chuẩn nông thôn mới bảy xã còn lại trong quý 4 và tuyên truyền vận động hỗ trợ bà con thực hiện tốt gieo trồng trên 4.000 hecta cây vụ đông kiểm soát tốt dịch bệnh và tái đàn trong chăn nuôi nhấn mạnh về công tác đầu tư xây dựng cơ bản Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị huyện Ba Vì cần rút kinh nghiệm tập trung đảm bảo đúng tiến độ phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch hoàn thành các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn trong năm 2021 phối hợp với các ngành khai thác tiềm năng phát triển du lịch quy hoạch sử dụng đất Năm
1: Hội thảo khoa học cấp bộ quốc phòng đường Hồ Chí Minh trên biển, kỳ tích lịch sử và bài học đối với sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc là một trong các hoạt động kỷ niệm năm ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển. Hội thảo sẽ diễn ra vào ngày 19 tháng 10 năm 2021 theo hình thức trực tuyến tại 26 điểm cầu, gồm điểm cầu chính tại Hải Phòng, các điểm cầu thuộc các quân khu, học viện lục quân, trường sĩ quan lục quân hai và bộ chỉ huy quân sự các tỉnh thành phố. Hội thảo nhằm khẳng định làm rõ về chủ trương xây dựng tuyến chi viện chiến lược đường Hồ Chí Minh trên bộ và trên biển là thành công lớn trong lãnh đạo, chỉ đạo cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng Lao động Việt Nam, nay là Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Các tham luận tại hội thảo sẽ tập trung làm rõ đường lối, chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời về xây dựng tuyến vận tải quân sự đường Hồ Chí Minh trên biển trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Bộ Chính trị, Trung ương Đảng, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng. Tổ chức thực hiện hiệu quả của quân chủng Hải quân, quân khu 3, cán bộ, nhân dân, lực lượng vũ trang nói chung và Hải Phòng nói riêng.
0: Hôm qua Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam đã công bố cập nhật tình hình kinh tế vĩ mô Việt Nam tháng 10 năm 2021, trong đó chỉ ra những tác động của làn sóng lây nhiễm COVID-19 thứ tư. Ngân hàng Thế giới cho biết tổng sản phẩm nội địa GDP trong quý 3 năm 2021 của Việt Nam đã giảm 6,2% so cùng kỳ năm trước là mức giảm mạnh nhất kể từ khi Việt Nam tính và công bố GDP theo quý. Do đó, mặc dù nửa đầu năm 2021 có kết quả tăng trưởng tốt, mức suy giảm sâu mới ghi nhận khiến nền kinh tế nước ta chỉ được ước tính tăng trưởng từ 2,0% đến 2,5%, tùy thuộc vào mức độ mạnh mẽ của quá trình phục hồi kinh tế trong quý 4 năm 2021. Đây là mức dự báo thấp hơn đáng kể so với con số 4,8% mà Ngân hàng Thế giới công bố thời điểm tháng 8 năm 2021. Tuy nhiên, Ngân hàng Thế giới lạc quan rằng với số lượng ca nhiễm mới bắt đầu giảm, Hà Nội và một số địa phương đã nới lỏng những hạn chế nghiêm ngặt giúp cho mức độ đi lại, chỉ số sản xuất công nghiệp và tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng bắt đầu hồi phục, mặc dù vẫn ở mức thấp hơn so với cách đây một năm.
1: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Công Thương vừa cho biết, hoạt động xuất khẩu gạo trong tháng 9 đã có nhiều tín hiệu tích cực so với tháng 8. Theo đó, trong tháng 9, cả nước đã xuất khẩu thành công 530.000 tấn gạo, trị giá 261 triệu đô la Mỹ. Trong khi tháng 8, xuất khẩu gạo chỉ đạt mức 430.000 tấn. Giá gạo 5% tấn xuất khẩu của Việt Nam đã tăng lên mức cao nhất trong vòng hơn 2 tháng qua, vượt gạo Thái Lan và nới rộng khoảng cách với giá gạo từ Ấn Độ, Pakistan trong cùng phân khúc, Dự báo 3 tháng còn lại của năm 2021, hoạt động xuất khẩu gạo tiếp tục được đẩy mạnh do nhiều thị trường nhập khẩu lớn tại châu Á tăng nhập khẩu do nhu cầu cuối năm. Ngoài ra, hoạt động xuất khẩu sẽ được khơi thông mạnh mẽ hơn do các địa phương đã bắt đầu nối lòng giãn cách từ đầu tháng 10 và chủ trương nối lại sản xuất an toàn, vừa phòng chống dịch. Mặt khác, thị trường gạo thế giới bắt đầu có dấu hiệu sôi động trở lại khi dịch COVID-19 ở các nước xuất khẩu và nhập khẩu bớt căng thẳng, cho phép hoạt động thương mại gạo được nối lại. Trước những thuận lợi này, các doanh nghiệp đang cố gắng để đưa mục tiêu xuất khẩu 6,3 triệu tấn gạo trị giá 3,2 tỷ đô la Mỹ có thể hoàn thành trong quý 4 năm nay.
0: Thưa quý vị các bạn, hôm nay Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội kỷ niệm 67 năm ngày thành lập. 67 năm là chặng đường xây dựng phát triển rất đáng tự hào của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Từ một đài truyền thanh lúc đầu chủ yếu làm nhiệm vụ thông tin và tuyên truyền chính sách, ngày nay Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội đã trở thành một cơ quan báo chí truyền thông đa phương tiện lớn của thủ đô và cả nước trong suốt chặng đường sáu mươi bảy năm xây dựng và trưởng thành đài phát thanh của chính hà nội luôn khẳng định thương hiệu của mình trong hệ thống báo chí truyền thông của cả nước trở thành một kênh thông tin quan trọng của đảng nhà nước và một món ăn tinh thần vô cùng quan trọng trong đời sống văn hóa của nhân dân thủ đô và nhân dân cả nước đài phát thanh chính hà nội đã đạt được rất nhiều thành tích đáng tự hào được đảng nhà nước chính phủ tặng huân huy chương cao quý kế thừa và phát huy truyền thống, kinh nghiệm, thành công của 67 năm xây dựng và phát triển, phấn khởi tự tin vào nội lực và sứ mệnh vẻ vang. Những người làm phát thanh truyền hình thủ đô, bước tiếp trọng đường mới, đưa đài phát thanh vào trình Hà Nội, phát triển xứng đáng với niềm tin, sự mong đợi của Đảng, Nhà nước, chính quyền và nhân dân thủ đô.
1: Tối hôm qua tại Hà Nội, Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức công bố và vinh danh thương hiệu mạnh Việt Nam năm 2021 với chủ đề Vượt thách thức. Năm nay, ban tổ chức vinh danh 109 thương hiệu mạnh, trong đó có 10 thương hiệu mạnh Việt Nam, top 10 ngành ngân hàng và dịch vụ tài chính, top 10 ngành bất động sản xây dựng, top 10 ngành công nghệ dịch vụ số và bán lẻ tiêu dùng. Trước bối cảnh với những tác động nặng nề của đại dịch COVID-19, các doanh nghiệp doanh nhân đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là việc làm sao để ổn định, đảm bảo công an việc làm cho người lao động. Với những nỗ lực ấy thực sự xứng đáng được ghi nhận, Năm nay với chủ đề vượt qua thách thức, đã lựa chọn và vinh danh những doanh nghiệp chủ động thích ứng với dịch bệnh, có sự đổi mới sáng tạo, ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ, chuyển đổi công nghệ số và hoạt động sản xuất và kinh doanh và đạt được những kết quả ấn tượng. Với mong
0: muốn đồng hành cùng doanh nghiệp khôi phục sản xuất kinh doanh, ổn định đời sống, việc làm của người lao động, giai đoạn thành phố đang dần quay trở lại trạng thái bình thường mới. Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội vừa ra thông báo về việc thực hiện gói hỗ trợ 10 tỷ đồng cho đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Sẽ có 20.000 người lao động tiếp tục được hưởng hỗ trợ trong đợt này. Trong mấy ngày qua, các đoàn công tác do các đồng chí trong ban thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố đã tới thăm hỏi, nắm bắt tình hình lao động và trao trực tiếp các phần hỗ trợ tại một số doanh nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề, đình trệ sản xuất kinh doanh, thu nhập người lao động sụt giảm. Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân có 400 lao động được công đoàn thành phố hỗ trợ mỗi suất 500.000 đồng. Liên đoàn Lao động quận Hoàn Kiếm đã có 400 đoàn viên, người lao động khó khăn được hỗ trợ dịp này, trong đó có 80 người lao động của công ty Cổ phần Đồng Xuân. Nơi có 350 người lao động, đa số đã nghỉ việc không lương 6 tháng nay vì dịch COVID-19, làm tê liệt các loại hình du lịch, dịch vụ, thương mại mà công ty quản lý kinh doanh như xe điện phố cổ, chợ đêm cuối tuần tuyến phố hàng đào Đồng Xuân. Các phần hỗ trợ này được trích từ Quỹ Tài chính Công đoàn Thành phố như sự động viên kịp thời giúp đoàn viên người lao động khó khăn dần quay trở lại nhịp sống bình thường mới.
1: Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, từ đầu năm đến nay cả nước ghi nhận 2.93 trẻ em không nơi đường tựa do ảnh hưởng của dịch Covid-19, trong đó có 1970 trẻ mất bố mẹ. Trước thực trạng này, các cơ quan chức năng địa phương cùng cộng đồng đã triển khai nhiều chính sách, giải pháp nhằm hỗ trợ trẻ em phụ nữ mang thai. Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam đã phối hợp với 27 tỉnh thành phố hỗ trợ 7,26 tỷ đồng cho 1.427 trẻ em mồ côi với mức là năm triệu đồng trên một trẻ em và 128 trẻ em sơ sinh là con của sản phụ bị nhiễm COVID-19 với mức là 1 triệu đồng một trẻ em. Bổ sung hơn 105 tỷ đồng cho mươi năm người lao động mang thai và 100 năm trẻ em dưới 6 tuổi là con của người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Cùng với sự hỗ trợ cấp bách, các cơ quan chức năng còn tập trung nguồn lực để trợ giúp lâu dài cho trẻ em, đảm bảo các quyền cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Để thích
0: ứng với trạng thái bình thường mới, các địa phương đã có những hướng dẫn để hoạt động sản xuất kinh doanh tái khởi động lại. Nhờ vậy, nhiều ngành hàng tiêu dùng đã có những tín hiệu đáng mừng. Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam cho biết đã bán được gần 12.300 xe trong tháng 9, tăng trưởng 59% so với tháng 8. Dù vẫn giảm so với cùng kỳ năm ngoái, thị trường ô tô Việt Nam bắt đầu phục hồi trong tháng 9 nhờ một số tỉnh thành nới lỏng giãn cách. Các chuyên gia cho rằng giai đoạn khó khăn nhất của thị trường đã qua khi dịch COVID-19 hạ nhiệt tại nhiều tỉnh thành, đặc biệt là Thành phố Hồ Chí Minh, một trong hai nơi có lượng tiêu thụ xe nhiều nhất cả nước. Từ tháng 10, những tín hiệu lạc quan như showroom, ô tô hoạt động trở lại, các hãng chăm gia mắt xe mới, đại lý tiếp tục duy trì khuyến mãi hứa hẹn giúp thị trường tìm lại nhịp tăng trưởng.
1: Thưa quý vị, nguồn hàng dồi dào, giá cả ổn định, không có hiện tượng tăng đột biến. Tổ công tác đặc biệt Bộ Công Thương ghi nhận tình hình thực tế tại một số tỉnh thành của cả ba miền Bắc Trung Nam khi các địa phương lần lượt cửa bỏ giãn cách. Theo Tổ công tác đặc biệt Bộ Công Thương, tại thành phố Hà Nội, giá cả các mặt hàng lương thực thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu ổn định, nguồn cung hàng hóa dồi dào, đáp ứng tốt nhu cầu của người dân. Số chợ bị tạm dừng hoạt động do có liên quan đến trường hợp mắc Covid-19 hiện chỉ còn 6 chợ. Các siêu thị, trung tâm thương mại, chợ trên địa bàn tiếp tục duy trì thực hiện nghiêm việc phòng chống dịch như đeo khẩu trang, thực hiện nguyên tắc 5K, lắp đặt màn ngắn, ngăn giọt bắn, tấm chắn tránh tiếp xúc trực tiếp.
0: Mở cửa phiên sáng nay, hai thương hiệu vàng trong nước vẫn tiếp tục tăng từ 50.000 đồng đến 300.000 đồng so với cùng thời điểm phiên trước. Theo đó, công ty Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn thông báo giá giao dịch mới từ 57,50 đến 58,20 triệu đồng một lượng, tăng 200.000 đồng so với cùng thời điểm phiên trước. Tương tự, công ty Doji cũng tăng 50.000 đồng. Hiện doanh nghiệp này đang mua và bán từ 57,25 đến 58,05 triệu đồng một lượng. Công ty Phú Quý mua vào là 57,60 triệu đồng một lượng và bán ra là 58,1 triệu đồng một lượng, cũng tăng 50.000 đồng mỗi lượng. Trong khi đó, giá vàng dòng thăng long của bà Tín Minh Châu phiên sáng nay tăng tới 300.000 đồng một lượng, giá mới từ 51,14 đến 51,79 triệu đồng mỗi lượng mua vào và bán ra. Trên thế giới, giá vàng giao dịch quanh ngưỡng 1789 đô la Mỹ chương áo sơ, sấp xỉ 49,27 triệu đồng một lượng sau khi quy đổi theo tỷ giá đô la Mỹ niêm yết tại Ngân hàng Việt Công Banh như vậy giá vàng thế giới vẫn thấp hơn thương hiệu SJC khoảng 8,93 triệu đồng một lượng.
1: Thưa quý vị sáng nay Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức là 23.177 Việt Nam đồng trên đô la Mỹ với biên độ cộng trừ 3%. Ngân hàng Vietcombank niêm yết giá mua và bán từ 22.630 đến 22.860 đồng trên một đô la Mỹ không đổi so với chốt phiên trước. Trong khi đó Ngân hàng BIDV và Vietinbank lại tăng 5 đồng. Hiện hai ngân hàng này giao dịch quanh mức là 22.660 đến 22.860 đồng trên 1 đô la Mỹ. Ngân hàng a Bank niêm yết giá mua và bán từ 22.660 đến 22.840 đồng trên 1 đô la Mỹ và không đổi so với phiên trước. Ban tổ chức triển lãm ô tô Việt Nam năm 2021 Việt Nam Motor
0: Show năm 2021 đã chính thức công bố không tổ chức triển lãm này vì lý do bất khả kháng triển lãm thường niên lớn nhất của ngành công nghiệp ô tô xe máy Việt Nam dự kiến sẽ trở lại vào năm 2022. Theo công bố từ hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam và hiệp hội các nhà nhập khẩu ô tô chính hãng Việt Nam, Việt Vietnam Motor Show năm 2021 đã có 12 thương hiệu ô tô xác nhận tham gia gồm Audi, Ford, Honda, Jeep, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Moto, NG, Subaru, Suzuki, Toyota, Volkswagen và Volvo dự kiến các thương hiệu này sẽ có thể tiếp tục đồng hành với Việt Nam Motor Show năm tới và liên minh ATF A Vinalink sẽ tiếp tục được chỉ định làm đơn vị đồng tổ chức cho Việt Nam Motor Show năm 2022
1: Grab Việt Nam vừa công bố mở lại Grab Car tại Hà Nội bắt đầu từ ngày hôm nay nhằm đáp ứng nhu cầu di chuyển của hành khách đồng thời tạo thêm cơ hội thu nhập cho các đối tác tài xế trong bối cảnh thành phố Hà Nội đang bước vào giai đoạn thích ứng an toàn với đại dịch Covid-19. Theo đó, toàn bộ đối tác tài xế tham gia dịch vụ Grab tại Hà Nội đều đã được tiêm tối thiểu một mũi vaccine phòng COVID-19 theo quy định của cơ quan chức năng. Ngoài ra, các đối tác cũng được yêu cầu luôn tuân thủ nguyên tắc 5 k và đảm bảo thực hiện xét nghiệm sars-cov-2 bằng pcr hoặc kháng nguyên nhanh mỗi 7 ngày trên một lần. Trên xe sẽ có trang bị dung dịch rửa tay ít nhất là 70% nồng độ cồn cho hành khách. Điều này sẽ giúp giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm covid-19, góp phần đảm bảo an toàn và sức khỏe cho người dân và cộng đồng. Theo quy định của cơ quan chức năng, hành khách khi di chuyển trên xe GrabCar cần phải tuân thủ nguyên tắc 5K, khai báo y tế theo quy định của Bộ Y tế và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch khác.
0: Thưa quý vị các bạn, gắn bó với công tác nghiên cứu khoa học và làm bạn với virus từ những năm 90. Đến nay, giáo sư tiến sĩ Lê Thị Quỳnh Mai đã có rất nhiều công trình nghiên cứu đóng góp hiệu quả cho công tác phòng chống dịch, bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Chị cũng là người dẫn đầu nhóm nghiên cứu của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương phân lập thành công một chủng virus SARS-CoV-2 mới, đưa Việt Nam trở thành một trong bốn quốc gia đầu tiên phân lập thành công virus này vào năm 2020. Nhà khoa học nữ luôn hết mình vì cộng đồng này đã được trao giải thưởng Covalescaia vào năm 2019, được bình chọn là một trong 100 nhà nghiên cứu xuất sắc nhất châu Á năm 2021 và chị cũng chính là công dân ưu tú của thủ đô Hà Nội năm nay. Hơn 30 năm làm bạn với virus nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên giáo sư Lê Thị Quỳnh Mai và các đồng nghiệp phải chứng kiến sự tàn khốc mà virus gây ra lớn đến thế Làm trưởng đoàn chỉ đạo xét nghiệm trong các đợt dịch từ Vĩnh Phúc đến Đà Nẵng, Hải Dương, Bắc Giang, Thành phố Hồ Chí Minh thì chị lại càng thấm thiế điều đó hơn Giáo sư tiến sĩ Lê Thị Quỳnh Mai Viện Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương tâm sự Mẹ tôi thì
2: Trước đây thì ngày nào cũng phải trao đổi, sáng nào tôi cũng phải đến gặp bà, nói chuyện đúng không? Suốt thời gian đấy thì là bà không hỏi tôi. Bà không, bà biết là nếu mà hỏi thì tôi lại có thể là một cái nào con nào đó. Hoặc là bà cũng rất mong muốn chứ, là mẹ thì muốn là con được an toàn chứ, nhưng mà không dám hỏi. Tôi ra thì cái đầu tiên thì là tôi phải chỉ cha. Để, lên gặp mẹ, ở hoàng, để mẹ nó tư thấy đàng hoàng mẹ tôi
0: lo. Để đưa Việt Nam trở thành một trong bốn quốc gia đầu tiên phân lập thành công virus SARS-CoV-2 vào tháng 2 năm 2020, góp phần sản xuất test xét nghiệm nhanh và phát triển vaccine, giáo sư Mai cùng các đồng nghiệp cũng đã phải hy sinh rất nhiều, cũng chính trị cùng các đồng nghiệp từng nghiên cứu thành công virus SARS-CoV-2 năm 2003 và cúm gia cầm AH5N1 năm 2004 và nhiều dịch bệnh truyền nhiễm khác. Phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Lê Khánh Hằng, Phó trưởng khoa Virus, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương nói.
2: Bạn bị nhiễm thì có thể là đến 2 ngày 3 ngày sau bạn mới biểu hiện bệnh. Virus cũng vậy khi bạn nhân lên trên bạn làm ở trong phòng thí nghiệm nhân lên trên tế bào thì cũng phải có thời gian chờ, có thể là chờ 4-8 giờ, chờ 72 giờ và thậm chí có những virus mà À, chậm thì nó có thể 9, 6 giờ theo dõi liên tục trong nghiên cứu thì cũng phải cần nhiều sự may mắn nữa
0: trước mắt giáo sư tiến sĩ lê thị quỳnh mai cuộc chiến đấu vẫn còn cam go chị và cộng sự sẽ còn vất vả chừng nào dịch covid 19 chín chưa hoàn toàn chấm dứt không biết đã bao lâu rồi chị chẳng có thời gian để ngắm một nhành mai nhành đào đang nở hay nhận ra hà nội đẹp như thế nào lúc giao mùa Mong rằng dịch bệnh sớm qua đi để chị và các đồng nghiệp vơi bớt được sự vất vả.
1: Thưa quý vị, Hà Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội, mùa cốm xanh về thơm bàn tay nhỏ, cốm sữa vỉa hè thơm bước chân qua. Chắc chắn sẽ có nhiều lý do để mùa thu Hà Nội lại đẹp và quyến rũ nhiều người đến như vậy, bởi nhắc đến mùa thu là nhắc đến nhiều thứ bình dị và trong đó không thể bỏ qua sắc xanh và hương thơm dịu ngọt của cốm. Và ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng với phóng viên chúng tôi tới thăm làng Mễ Trì, nơi làm ra hương vị cốm, một nét đẹp trong văn hóa ẩm thực của đất Hà Thành. Theo các cụ cao niên trong làng Mễ Trì, ba đến bốn đời nay có nghề cốm kiếm sống, mỗi năm người dân làm hai vụ cốm vào tháng 5 và tháng 8 âm lịch không còn nhiều đất nông nghiệp để trồng lúa. đến nay, gia đình bà Tạ Minh Hương là một trong số hơn chục hộ vẫn còn làm và giữ nghề.
0: làm thế nào để có thể kiểm tra được những cái hạt lúa để đủ tiêu chuẩn vào mạch vụ làm mạch vụ mất lúa? thì mình sẽ bấm ở trên các hạt, hạt thấp mình đi thăm rồi, nó hơi cứng, hơi cứng rồi, nó coi như đông đặc rồi, không có sữa nữa. ở dưới này là vẫn còn sữa non, nó phạt ra như thế này. Nà là nà ngon. Mà mình đi đường, bắt đầu
2: nào có thể được mang về đây là cô sẽ Đối này là cái cái cho ra hết cái chấu này, cái này cô sẽ bước ra để cho nó tóm, một tí và mỗi một này phải không tiếng.
1: Sau khi giang xong, cốm được đem vào cối giã. Trước đây những công đoạn này đều là bằng tay, nhưng nay máy móc đã giúp giảm sức người. Sau khi dã, công đoạn cuối là đem cốm đi sàng sẩy.
2: Cái công đoạn sàng này thì để làm gì hả cô? Sàng, sàng này để cô thế đọc các cái rõ này ra này. Các cái dính dính vào nhau cô sẽ xoa hết ra, xoa hết ra, sẽ tơi hết ra. Cô để cho con làm thử rồi không Rồi rồi rồi, con nào. Đấy, năng nặng, con nặng. Con đang rất là nóng lòng để năng thử đi đi bay rồi mình có thuốc thử nữa nha mà ăn nhiều lần. Ừ, dẻo thật tốn rất là ngọt cô ạ. Đấy. Núi này là nó non con ạ, càng non ở nồi thì cũng càng ngon càng ừ. ngọt.
1: Cố Mễ Trì là đặc sản không riêng gì của làng Mễ Trì mà còn là đặc sản của đất Hà Thành với truyền thống lâu đời, nghề cỗ mễ trì ngày nay vẫn còn giữ được bí quyết riêng. món ăn không những là một thứ quả tao nhã, nước tiếng gần xa, mà trong đó còn gói ghém sự tinh tế của con người Hà Nội cũng như tinh hoa của đất trời.
0: Trước đây tôi thích ăn đồ mặn, vợ tôi kêu ca nhưng tôi không nghe. Hai năm trước tôi phải nhập viện vì một cơn đột quỵ do huyết áp quá cao. Bác sĩ nói một trong những nguyên nhân chính của căn bệnh là tôi ăn nhiều đồ mặn. căn bệnh này không chỉ làm khổ tôi mà còn biến tôi trở thành gánh nặng cho gia đình ăn nhiều muối, bột canh, hầm nem, nước mắm, nước tương có thể dẫn đến tăng huyết áp và đột quỵ. Tổ chức y tế thế giới khuyến cáo chỉ nên ăn dưới 5 gram muối mỗi ngày, nhưng chúng ta hiện đang ăn gấp đôi số lượng đó. Giảm một nửa lượng muối ăn ngày bằng cách cho bớt muối, chấm nhẹ tay, giảm ngay đồ mặn. Xin chuyển sang phần tin thế giới. Trong cương lĩnh tranh cử năm nay, Đảng Dân Chủ Tự Do cầm quyền tại Nhật Bản đã đưa ra cam kết chưa từng có về việc tăng chi tiêu quốc phòng nhằm đẩy mạnh việc mua sắm tên lửa, máy bay chiến đấu tàng hình, máy bay không người lái cùng nhiều loại vũ khí khác trong bối cảnh căng thẳng giữa nước này và Trung Quốc liên quan đến quần đảo tranh chấp tại biển Hoa Đông trong đang gia tăng. Đảng dân chủ tự do lần đầu tiên đặt mục tiêu chi 2% GDP, khoảng 100 tỷ đô la Mỹ hoặc nhiều hơn cho quốc phòng trong cương lĩnh chính sách công bố trước cuộc bầu cử quốc gia trong tháng 10 này.
1: Thưa quý vị, ngày hôm qua, phó tránh văn phòng tổng thống Nga Dmitry Kozak đã có cuộc gặp với thứ trưởng ngoại giao Mỹ Victoria Nuland nhân chuyến thăm 3 ngày của bà đến Moscow. Ông Kozak cho biết Nga và Mỹ nhất trí tiếp tục thăm vấn về giải quyết tình hình ở miền đông Ukraine, có tính đến sự trùng hợp của cách tiếp cận về cơ chế đặc biệt của Donbass.
0: Một người đàn ông được cho là dùng cung tên tấn công và giết chết ít nhất năm người và làm một số người khác bị thương ở thành phố Komsport của Na Uy ngày hôm qua. Cảnh sát địa phương cho biết người đàn ông này đã bị bắt giữ sau ít phút gây án. Theo điều tra ban đầu, có khả năng người đàn ông chỉ thực hiện vụ tấn công một mình. Nhiều mũi tên đã được nhìn thấy tại hiện trường. Cảnh sát đang tiến hành cuộc điều tra nguyên nhân đằng sau vụ tấn công nghiêm trọng này và xem xét đây có phải là vụ khủng bố hay không.
1: Ngày hôm qua, Tổ chức Y tế Thế giới WHO chính thức công bố nhóm cố vấn khoa học về nguồn gốc các mầm bệnh mới. Không chỉ có nhiệm vụ truy tìm nguồn gốc của virus SARS-CoV-2 gây đại dịch COVID-19, mà còn đánh giá khả năng xuất hiện của bất kỳ tác nhân gây bệnh mới nào trong tương lai. Nhóm này gồm 26 thành viên đã được đề xuất là các chuyên gia được tuyển chọn từ 700 ứng cử viên có trình độ chuyên môn hàng đầu thế giới về virus, dịch tễ học, động vật học, an toàn sinh học và các lĩnh vực khác. Giám đốc chương trình khẩn cấp của WHO, tiến sĩ Marianne cho biết, Sago có thể là cơ hội cuối cùng để xác định nguồn gốc của SARS-CoV-2, một loại virus đã khiến cả thế giới như ngừng hoạt động.
0: Ngày hôm qua, Tổng thống Andrés Manuel López Obrador đã kêu gọi Tổ chức Y tế Thế giới khẩn trương phê chuẩn tất cả các loại vaccine đã chứng minh được hiệu quả trong việc ngăn ngừa COVID-19. Phát biểu trước báo giới, nhà lãnh đạo Mexico cũng kêu gọi Tổ chức Y tế Thế giới hành động một cách thận trọng, tôn trọng bằng chứng khoa học và tránh thành kiến về chính trị và tư tưởng trong việc phê duyệt vaccine. Tuyên bố trên được Tổng thống Lopez Obrador đưa ra sau khi chính phủ Mỹ và Mexico đạt thỏa thuận mở cửa biên giới trên đất liền vào tháng 11 tới cho mọi hoạt động đi lại của công dân đã tiêm các loại vaccine được Tổ chức Y tế Thế giới phê chuẩn.
1: Nga đã đưa ra dữ liệu mới về hiệu quả của vắc-xin Sputnik-Line. Đây là vắc-xin được dùng để tiêm chủng nhắc lại và được đánh giá có hiệu quả cao chống lại biến chủng Delta. Theo kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học Nga, vắc-xin một thành phần Sputnik-Line có hiệu quả đối với người dưới 60 tuổi là trên 70%. Chỉ số này là đủ để hình thành một khả năng miễn dịch mạnh mẽ. Ngoài ra, Sputnik-Line giúp hình thành kháng thể cao chống lại biến thể Delta tháng một
0: hai năm hai nghìn hai mươi và tháng một năm hai mỹ và nhiều nước trên thế giới đã trải qua những đợt bùng phát covid một nghiêm trọng có thời điểm mỹ ghi nhận hơn ba ca tử vong do dịch bệnh mỗi ngày từ tháng 12 năm hai đến tháng hai năm hai gần hai trăm người ở mỹ đã chết vì covid một mặc dù vậy tình hình dịch bệnh vào mùa đông năm nay có thể sẽ rất khác ít nhất là ở mỹ năm hai hầu như chưa có ai được tiêm vaccine covid một Tính đến ngày 7 tháng 10, 56% dân số Mỹ đã tiêm chủng đầy đủ. Con số này bao gồm 84% người trên 65 tuổi, đối tượng có nguy cơ tử vong do COVID-19 cao hơn. Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ sẽ sớm xem xét việc có cho phép tiêm vaccine cho trẻ dưới 5 tuổi hay không, điều sẽ giúp tăng tỷ lệ tiêm chủng.
1: Thưa quý vị và các bạn, giới chức và chuyên gia y tế Thái Lan đang cảm thấy lo ngại về an toàn sức khỏe cộng đồng khi nước này cho phép khách du lịch từ một số quốc gia đã tiêm chủng đầy đủ có thể nhập cảnh mà không cần phải cách ly từ ngày 1 tháng 11 tới. Tiến sĩ Thira Waratana tại Khoa học Y Đại học Chulalongkon đưa ra cảnh báo số ca nhiễm COVID-19 mới hàng ngày có thể tăng gấp đôi so với con số hiện tại sau khi mở cửa trở lại. Tiến sĩ đã trích dẫn phân tích về số ca nhiễm mà Chile, Đan Mạch đã phải trải qua khi mở cửa vào ngày 1 tháng 10 vừa rồi. Số ca nhiễm mới tại Thái Lan khi mở cửa có thể tăng lên 20.000 ca mỗi ngày và sau đó tiếp tục tăng gấp đôi sau 3 tuần.
0: Bản tin thể thao
2: Bản tin thể thao Tối qua, đội tuyển U23 Việt Nam đã bước sang ngày tập huấn thứ sáu tại UAE nhằm chuẩn bị tham dự vòng loại U23 châu Á 2022. Ban huấn luyện bắt đầu đẩy các bài tập có độ khó lên rất cao, với cường độ vận động và tốc độ chơi bóng nhanh. Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ có thêm một trận đấu giao hữu quốc tế với Kyrgyzstan vào ngày 17 tháng 10 tới. Trận đấu này cũng được xem là cuộc tổng duyệt trước khi chốt danh sách 23 cầu thủ sang Kyrgyzstan tham dự cuộc cạnh tranh tại bảng Y – vòng loại U23 châu Á 2022. Sáng nay, huấn luyện viên trưởng Park Hang Seo và 3 cầu thủ gồm thủ môn Văn Toàn, hậu vệ Bùi Hoàng Việt Anh và tiền vệ Lý Công Hoàng Anh sẽ đáp chuyến bay từ Oman sang UAE để gia nhập U23 Việt Nam. Ở trận đấu với Costa Rica tại vòng loại World Cup 2022 khu vực CONCACAF, Mỹ với lợi thế sân nhà và sức mạnh hoàn toàn áp đảo đối thủ. Tuy nhiên, ngay ở phút thứ 1, họ đã để cho đội khách vượt lên. Từ đường chuyên của Matarita bên cánh phải, Fuller xuất chìm hiểm hóc về góc xa mở tỷ số cho Costa Rica, bị thủng lưới trước Mỹ đẩy cao đội hình tấn công và Sergino Des đã lên tiếng mang về bàn gỡ hòa một đều ở phút 25. Đến phút thứ 66 từ cú sút ở góc hẹp của Weir, thủ thành Moreira dù chạm được tay vào bóng nhưng vẫn để lan vào lưới. Thắng trận với tỷ số 21, Mỹ có 11 điểm xếp thứ hai trên bảng xếp hạng sau Mexico. Tại vòng 3 giải quần vợt Indian Wells 2021, Stefano Cecchinato gặp hạt giống số 9 Fabio Fognini và anh đã khởi đầu trận đấu không được như ý khi để đối thủ giành được break sớm. Set đấu đầu tiên thuộc về Fognini một cách đầy thuyết phục khi tay vợt người Italia thắng 6-2. Tuy nhiên ở hai set còn lại, Stefano Cecchinato có đến 5 cú A ở set 2 và khiến đối thủ phải liên tục tự đánh hỏng. Tay vợt người Hy Lạp lộ ngược dòng thắng 6-3 và 6-4, qua đó chính thức giành tấm vé vào vòng 4. Đối thủ của Sissipas sẽ là tay vượt đến từ Australia, Alex Demina, người trước đó đã thắng Christian Karim chỉ sau 2 set với tỷ số 64 và 62. Ở một diễn biến khác, Dani Mepvedev được kỳ vọng sẽ có được chiến thắng trong trận đấu gặp đối thủ bị đánh giá yếu hơn là Grigor Dimitrov. Tay vượt người Nga dễ dàng có được chiến thắng 64 trong set 1. Sang set 2, Mepvedev cũng đã dẫn trước đối thủ Dimitrov với tỷ số 42. Tuy nhiên là giống số 2 của giải đã để cho đối thủ có được 3 break liên tiếp và chấp nhận thua 4-6. Trận đấu buộc phải bước vào set 3 quyết định, và tại đây, Grieco Dimitro tiếp đà hưng phấn để có được chiến thắng thuyết phục 6-3 trong set đầu này. Vượt qua hạt giống số 2 Danimivedet với tỷ số 21, Grieco Dimitro đã tiến vào tứ kết giải quần vận Indian Wells.
0: Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội chiều vật tối ngày 14 tháng 10, trung tâm thành phố Hà Nội có mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ
1: 23 đến 25 độ C. Quý vị và các bạn vừa ngay chương trình Thời sự của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội. Chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Hồng Lam, đạo diễn Kim Oanh. Các phát thanh viên Thu Thảo Thanh Hiền cùng kỹ thuật viên Mạnh Thắng thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình Thời sự sau.